0: Ser Deportivos Ser Deportivos Gijón David González
1: Viernes 24 de marzo de 2023, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Habló el patrón y dijo muchas cosas, la verdad Fue con un tono conciliador, con mensajes contundentes, otros quizás hayan echado más de menos Con autocrítica, bueno, en parte, pero tomando, eso sí, la situación, cogiendo el toro por los cuernos la palabra más repetida, bueno, aparte de los artículos y demás, y de las conjunciones, yo creo que el sustantivo más repetido por parte de Alejandro Irarra Gorri, el presidente del Consejo de Administración del Sporting, en los 50 minutos de comparecencia sorpresiva, inesperada, convocada solo una hora, hora y pico antes de que se produjera, ha sido fracaso. Literalmente. Y además, con toda la intención, con la boca ancha y, si fuera por escrito, en mayúsculas. Es un fracaso, lo he hecho hasta ahora. Esta temporada, por el Sporting, no se le caen los anillos. Por decirlo y por admitirlo, y con toda naturalidad, Alejandro Irarragorri lo ha explicado en el espacio Lely Rubiera, en la Escuela de Fútbol de Mareo, pero sin contemplaciones. Hemos fracasado con lo hecho hasta hoy.
2: Lo que ha pasado en las últimas 32 jornadas, por supuesto que está muy lejos de, de la expectativa y comprendemos eh, que hemos fracasado y que hemos fallado hasta el momento en las expectativas y lo que merece la afición. Quien no es capaz de reconocer y de verbalizar la palabra fracaso jamás estará preparado para merecer y llegar al éxito. Entonces... Eh, todos en esta organización a nivel directivo y estoy seguro también eh, asumiéndolo por nuestro cuerpo técnico y por nuestros jugadores eh, entendemos que, que al día de hoy eh, hemos, hemos fracasado con lo que nos hemos propuesto tanto internamente como hacia nuestra afición y quiero ser eh, muy claro en ello y quiero eh, mandar un mensaje de empatía total con nuestra afición y con su sentimiento.
1: Sin rodeos y sin eufemismos, hemos fracasado hasta el día de hoy, ha mostrado su confianza en que todavía se pueda arreglar, no llevarlo a un fracaso mayor la temporada, de hecho está convencido, pero admite que es un fracaso. Pero es un fracaso ¿por qué? Y ahí es donde ha dejado más dudas. ¿En qué se han equivocado? ¿Qué ha llevado a este fracaso? ¿Ha habido autocrítica bueno, en parte, lo principal que considera que han hecho mal desde su llegada al Sporting es haberse quedado cortos en las medidas. Que sí, que tenían que haber hecho, él dice, cirugía. Que tenían que haber echado a más gente, vamos.
2: ¿Me gusta estar donde estamos? No. ¿Es cómodo? No. Y te invito a sentarte a mi silla y te darás cuenta que cómodo no es. ¿Estoy frustrado? Sí. ¿Enojado? Muy. ¿Molesto? Sí. Porque tal vez nos quedamos cortos con el nivel de cirugía que debimos de haber hecho interna en esta organización. Eh, pero es lo que es y no hay cómo ir atrás.
1: Y es lo único que al menos públicamente se reprochan. Admite, luego lo vamos a escuchar con más detalle, que mm, han tomado menos decisiones que las que debían haber tomado y que se han encontrado un club que está peor de lo que esperaban que estuviera. Que era menos profesional de lo que creían que iba a ser. Y por eso se reprocha no haber tomado más medidas drásticas que van a llegar. Pero hasta ahí, o sea, la culpa es en buena medida de la herencia recibida, pero tampoco ha dicho. O sea, se lamentan de haber tomado pocas decisiones. Pero públicamente no ha dicho ir a Ragorri en esta, en esta y en esta nos equivocamos. En, ah, pues, pues cualquiera, podía haber dicho nos lo ha dicho abiertamente, nos equivocamos por ejemplo, que se puede interpretar eh, en, no prescindir de Abelardo por ejemplo, se puede interpretar pero no lo dice abiertamente, en los fichajes en la política deportiva, en esto, en lo otro en la subida de los no, no ha habido concreción en eso, en la autocrítica la misma claridad empleada para el diagnóstico no la ha empleado, al menos públicamente de momento, en la autocrítica sí ha mencionado mucho la palabra fracaso ha eludido, ha evitado la palabra permanencia, ¿por qué vamos a hablar de objetivos? Hay que enfocar, focalizar, ahí ha salido la línea de la que venimos acostumbrados, y sí si ha dejado clarísimo un compromiso, que es el gran temor de muchos sportinguistas. ¿Y si el Sporting baja qué? ¿Se van a ir? ¿Van a dejar esto aquí? Ya hemos fracasado en el proyecto. El compromiso claro del grupo Orlegi. ¿qué pasa si el Sporting baja, que
2: es un riesgo real? ¿Qué pasaría en esa, en esa situación que, que mencionas, lo mismo que pasa hoy, seguiríamos invirtiendo, seguiríamos trabajando porque creemos en el Sporting, creemos en su historia, creemos en su afición, creemos en su presente y creemos en su futuro Aunque también cree que eso no va a suceder, pero
1: que si pasara y no se puede vivir ajeno a la realidad, puede pasar el Sporting lamentablemente o reacciona o puede bajar el grupo Orlegi seguirá invirtiendo y trabajando en el Sporting porque es una apuesta decidida. Garantiza que se quedan si el Sporting baja. No ha querido garantizar que vaya a acabar Ramírez la temporada en el banquillo del Sporting. Confía en él, cree que tiene las herramientas, cree que tiene capacidad para hacerlo, pero ha dicho no sé lo que va a pasar conmigo dentro de 20 minutos. Como para hablar de garantizar historias. No se ha querido pillar los dedos. Pero sí está convencido de su capacidad, de la del entrenador. No ha sido tan condescendiente con Abelardo, al que le ha lanzado unos cuantos recados, sino no puñales. De forma aparentemente elegante, pero profundos, ¿eh? los puñales han entrado. Le ha venido a decir que no quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué es él? ¿Qué es Abelardo el que no quiere conversar para evitar verse en los juzgados en la negociación de su salida? Y varias cosas más que enseguida vamos a escuchar. Y también ha sido muy contundente dando su opinión sobre la foto de Juan Otero del otro día, la que subió por error a redes sociales y por la que yo he disculpas, y por el vídeo en una campaña de lanzamiento de un podcast de Pichu Cuellar. Y se ha referido a los dos con la misma contundencia. Ya os avanzo que no le ha gustado nada. Ninguna de las dos cosas. Lo vamos a escuchar todo hasta las 4 de la tarde porque ya digo, han sido 50 minutos de... Alejandro Iarragorri, David Guerra, que es verdad que no ha intervenido, estaba a su lado, pero no ha intervenido, para repasar este momento. Y por eso hoy no vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez, que hoy se ha librado de la sala de prensa, pasará mañana a las puertas de un partido, crucial para el Sporting, por supuesto. Pero también un poco para él. Ayer concedió una entrevista, la primera que da, un medio canario. Bueno, dijo cosas como que la prensa hace lo mismo con todos los entrenadores, que ya le decimos, sí, la prensa y la, con todos los que lo hacen mal, se dice que lo hacen mal, sí. Cuando Abelardo lo hizo bien, se dijo que lo hacía bien, aquí por lo menos. Cuando Gallego lo hizo bien, hizo un equipo competitivo, se decía, podríamos hablar de las características de su fútbol, pero se decía. Eh, con Preciado, pues también se dijo que lo hacía bien. Con los que no, Cuando Abelardo lo hizo mal, se dijo que lo hizo mal. Cuando lo hizo bien, e hizo milagros, se dijo que hacía milagros. Bueno, y que hay mucha presión, que como especie no hemos evolucionado mucho porque el circo romano ahora es el fútbol y la gente va a descargar. El día a día de la mochila, dice. Yo creo que la gente va a animar, pero claro, cuando se desespera, pues también descarga. Bueno, en la primera entrevista de Miguel Ángel Ramírez. Hoy no lo escucharemos, pero escucharemos a Alejandro Irarragorri, que ha contado muchas cosas. Y el semáforo, y el resumen de la semana, y las citas polideportivas hasta las cuatro. Vamos con todo.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota. Tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En Clínica Dental Alarcón tratamos la ortodoncia, implantología y cirugía bucal. Te ayudamos a lucir una boca bonita y sana. Ven a conocernos. Estamos en la calle Granados 1 bajo 984018535. Clínica Dental Alarcón. Calidad odontológica a tu alcance.
1: Ahora sí puedo
3: sonreír como quería. Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web Valgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera uh, bueno, de tu nuevo coche valgisa tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón away, Ser Deportivos Gijón David González
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para Llevar. Hoy sí, con un día radiante de sol, 19 grados, cielos completamente despejados y con esa sorpresa que nos hemos encontrado esta mañana. Aparecía Alejandro Irarragorri en la Escuela de Fútbol de Mareo, presenciaba parte del entrenamiento de hoy y hora y pico antes, cuando todos esperábamos que hoy compareciera Ramírez en la previa de los partidos como cada viernes, no, eso será mañana y hoy han comparecido en el espacio Lely Rubiera el presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Irarragorri, eh, creo que es la primera comparecencia después del foro de aficionados que fue, lo recordábamos allí en Mareo, en la primera semana de enero. Bueno, pues hoy volvía a aparecer, estará también con el equipo en Las Palmas este fin de semana, y junto a él, aunque hoy no ha intervenido en el acto, el presidente ejecutivo, David Guerra. 50 minutos de exposición de todo con ese titular. Hemos fracasado. En estas 32 jornadas estamos muy lejos de las expectativas, y sin eufemismos ha utilizado varias veces la palabra fracaso. Y luego el capítulo de la autocrítica. Y hay un análisis muy claro. Y lo se desprende de toda la intervención de Irarragorri se han encontrado un club que para ellos no lo dicen así, pero estaba hecho unos zorros, no valía casi nada de lo que se hacía, es más su opinión, por lo que dejan entrever que lo que podamos afirmar, que el club estaba mal, sí, estaba peor de lo que ellos esperaban que estuviera por eso ha habido que hacer tantos cambios.
2: Yo creo que no es ningún secreto lo que este club ha vivido en las últimas décadas. Y, y los cambios han sido, insisto, mucho más duros y profundos en muchos sentidos, eh, empezando por la infraestructura, siguiendo por el césped y hasta donde puedas tú imaginarte, eh, en términos de nutrición, de ciencias aplicadas al deporte, de pliegues, de pesos, de condición física. Eh, otra vez, cuando tú... Hay lesiones que no son controlables, ¿no? Entonces hay lesiones que, que, que son por, por choques, por golpes, que esas son difíciles de controlar. Pero hay otras muchas que son musculares, que sí son controlables en cómo suceden, en por qué suceden y en cómo se recuperan. Y ese es un, un ejemplo, como lo es mucho de los pasos y los cambios que estás viendo suceden todos los días en, en, en Mareo y en, en el Molinón y, y en la organización.
1: Bueno, es una enmienda a la totalidad de lo que se hacía antes. Con este ejemplo, pero extrapolándolo a todo. Y a lo largo de la comparecencia ha sido pues prácticamente a todo. Mucha crítica a lo anterior y prácticamente un solo reproche a lo hecho desde que llegaron, que es no haber tomado más medidas y no haber hecho una cirugía mayor, en palabra de Irarragorri, que va a seguir llegando. ¿eh? Hemos visto muchos cambios, muchas salidas de gente, va a haber más, todas las que sean necesarias.
2: Seguramente, seguramente sí. Eh... A ver, cuando un club pasa por las décadas de crisis que este club ha pasado, seguramente no es porque las cosas estaban haciéndose muy bien, ¿no? Pero otra vez, eso ya es el pasado, es decir, y ahora... Esa responsabilidad es completamente nuestra, entonces eh, tendremos que hacer lo que haya que hacer. Pero de que este club va a transformarse en lo que su afición merece y desea, no te quepa ni la menor duda.
1: No quería hablar del pasado, ir a Ragorri, pero la realidad es que cuando se le preguntaba qué fallaba, miraba más al pasado previo a su llegada que a lo hecho desde junio. Porque ya digo, entienden que tenía que haber hecho más cambios, pero no han verbalizado cuál ni ha contado, pues nos hemos equivocado en la política de fichajes, bueno, no sé en algo, no ha habido concreción en esa autocrítica de junio para acá por ejemplo, pueden admitir como un error si resulta que no trabajaban en sintonía, no se entendían bien y no era el entrenador que se ajustaba a su perfil haber mantenido a Belardo que era el entrenador que se encontraron aquí cuando llegó, tampoco lo ha hecho así, más que de aquel momento ha hablado de la salida de Belardo y ya digo... Bueno, pues ha dado una versión que no compartirá a Abelardo, que no va a responder al reto, pero le ha
2: lanzado un reto al Pitu. Sobre el tema de Abelardo, pues pregúntaselo a él. Un día, si quieres, te enseño la carta que le mandé, con todos sus compromisos y sus promesas que, que nunca me contestó y jamás quiso reunirse conmigo. Entonces, tú tienes buena relación con él, pregúntaselo a él. Y si no, te enseño yo la carta. Dile que si se te, te la puedo enseñar, porque es una carta que yo le mandé a él, este, pero si él Permite que te le enseñe, feliz de la vida. Es una carta durante su salida ¿no? y muchas comunicaciones que tuve con él. Pero al final del día, a ver, Abilar, Abelardo es y será siempre un ídolo de esta institución. Lo que pasó eh, y las razones por las cuales hoy nos sigue eh, como, como técnico de esta institución ya son también parte de la historia. Y aquí el único responsable somos nosotros y en este caso soy yo. Eh, el máximo responsable de lo bueno y de lo malo, y hoy pues es más malo entonces este lo que hay que pensar es en el momento presente hacia el futuro ya seguir escarbando atrás eh, y echando culpas al pasado tampoco creo que nos deje mucho de bueno. Pero
1: era un intento de evitar situaciones como la que se produce, de resolver la situación
2: Siempre, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a mí me gusta mucho dialogar, me gusta mucho platicar, me gusta mucho, no necesariamente estar de acuerdo pero llegar a acuerdos, en el momento que ya no puedes llegar a acuerdos las relaciones no funcionan. ¿no? Es una versión de los hechos, no la
1: compartirá la otra parte, pero así lo cuentan y así lo exponemos. Niega ir a Ragorri que la gota que colmó el vaso, el último clavo del ataúd, valga la metáfora, fuera para Abelardo o para el doctor Antonio Maestro el caso Geraldino, cuando se habló viene lesionado, no, no está lesionado, esto se desmiente, pero no jugaba, llámalo X, bueno, dice que no que
2: fueron cuestiones más profundas, ¿no? eso. No, imagínate si, si, si esto fuera así de simple, ¿no? Yo creo que hay cosas mucho más eh, profundas y determinantes en, en el final de su relación. Pero otra vez, o sea, si queremos seguir atados al pasado, ese episodio ya acabó y tendrá su cauce y, y, y no creo que sea un clavo que, que, o una declaración la que... La que marca el final, ¿no?
1: Bueno, ayudar mucho no ayudó, eso desde luego, a una discrepancia que ya venía de atrás en muchas cosas. Porque no se entendían, como no se entienden con mucha de la gente que han ido encontrando por el camino. Y al final se le preguntaba, bueno, ¿cómo es esto el ideario? ¿Hay que ajustarse? ¿Hay que decir a todo que sí al grupo Legui? ¿O se pueden discutir las cosas? Bueno, él decía, al final es una cuestión de química. Si no hablamos el mismo idioma, no tiene sentido.
2: Olvídate del ideario. El, el que el que no tiene la intensidad, el que no tiene la visión, el, o sea, ¿cómo puedes trabajar si no compartes puntos de vista, si no compartes visiones, si no empatizas en la forma en la que ves las cosas, si tienes diferencias en lo que uno cree y el otro piensa? Pues a ver, yo creo que eso pues, también te sucedería a ti en tu trabajo, ¿no? Bueno, por no hablar
1: del pasado, aunque la verdad es que el titular ha sido potente, sino hacer referencia también al futuro, se le ha preguntado por la figura de Ramírez. él confía, dice, ve una unión y una buena sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, les ve capacitados para sacar adelante la situación, dice que está convencido defiende que Ramírez sí tenía experiencia, no en el fútbol español, pero que hubo un profundo análisis para decidir que fuera el entrenador, el sustituto de Abelardo, pero cuando le ha preguntado, bueno, ¿garantiza usted que pase lo
2: que pase, Ramírez acaba la temporada como entrenador? Garantizar, pues no te puedo garantizar lo que pase conmigo en los siguientes 20 minutos, entonces, ¿qué es eso de garantizar? Yo creo en la voluntad, creo en el trabajo, creo en la, creo en, creo en el proceso, completamente creo en el proceso, y creo que eso es lo que nos garantiza estar juntos, ¿no? Eh, en cualquier relación, entonces garantizar pues no, 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 no veo tal ¿no?
1: en esto eh, es inteligente el presidente en otras cosas también, pero en esto no se ha querido pillar los dedos porque pierdes dos partidos ahora y a lo mejor se llega a la conclusión hay que cortar, con lo cual yo creo que van a mantenerlo mucho más que si fuera otro entrenador pero sabe ir a Ragorri que esto puede volar por los aires y que a lo mejor hay que tomar decisiones, con lo cual nos ha querido eh, pillar los dedos. Bueno, ha opinado sobre más cosas, sobre todo el, el mensaje a la afición, no le podemos pedir nada, tenemos que intentar compensarlo de alguna forma, y luego un asunto que es extradeportivo, que puede ser más o menos anecdótico, pero que se ha visto que no le ha gustado nada al patrón, nada de nada. Digo lo del patrón, además es un término que, bueno, eh, que, que también en su país se usa con, mucho, con mucha asiduidad y que, eh, bueno, pues yo creo que se entiende perfectamente. No le ha gustado nada la cara que ha puesto y lo que ha respondido cuando lo han preguntado por la foto de Otero del otro día que subió involuntariamente, bueno, absolutamente fuera de lugar, a sus redes sociales y por el vídeo que para promocionar un podcast lanzaba el portero Pichu Cuellar. Atención a la respuesta de Irarragorri.
2: Lamentable y penosa. Y eso es un tema interno que hemos, eh, obviamente, conducido con ellos. Lamentable ambos casos. Muy sí. lamentable.
1: Lamentable, muy lamentable ambos casos. Los ponía al mismo nivel. Hemos escuchado... A Ira Ragorri, no a Miguel Ángel Ramírez, que comparecerá mañana antes del partido. Que no se le puede quitar ni una pizca de importancia. Tiene muchísima en Las Palmas el domingo con problemas en ataque. Bueno, no está Yuca, ya lo sabemos. Campuzano no está todavía al 100%. Johnny tampoco está con problemas esta semana de nuevo. En fin, se juntan también los problemas en ese sentido, sobre todo en la parcela ofensiva para el Sporting. Venga, vamos con la opinión, con el análisis.
3: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
4: Pues menudo
1: viernes del que se ha librado, bueno, se ha librado no para analizarlo, pero hoy no, no le tocaba acudir a María Alejandro Forcelledo. ¿Qué tal, Force? Muy buenas.
3: Muy buenas. Si lo dices con, con esa gana, lo de vamos con la opinión, como diciendo, bueno, claro, es lo que toca.
1: Es lo que toca. Pues, pues que oye, no, avísame. Pero... Oh, estamos encantados estamos encantados de que estés por aquí analizando, pero claro, nos ha cambiado el guión de la semana esta comparecencia Total, de Irarragorri ¿Qué, ¿Qué destacas? ¿Qué te ha llamado más la atención?
3: Pues, a ver, me, me llamó la atención lo, lo que ha dicho de que se, se quedaron cortos los cambios y que va a haber mucho más, cosa que supongo que llene de, de tranquilidad a los que quedan todavía en mareo. Me, me llama la atención que haya cambiado un poco el discurso ya en torno a Ramírez, porque desde... Eh, su nombramiento, siempre se había dicho que bueno que era de aquí a final de temporada y luego incluso un proyecto el año que viene, pues van cambiando las cosas. Y también te digo, no sé hasta qué punto era bueno, no digo que estuviera hoy o que hablara hoy, sin dejarlo, por ejemplo, para el lunes, pero antes ante un partido como el del fin de semana, tener al entrenador sin pasar por sala de prensa o sin... No sé, sin dar la cara, no sé, como hablando de otras cosas hay una cosa que se pues fíjate desde hace fíjate Jorge tipo... yo sí. lo,
1: lo veo al revés yo creo que hoy porque mañana comparecerá pero mañana pues es diferente es el seguimiento de un sábado la previa ya eh, yo creo que sí. esto de hoy protege un poco al entrenador porque sabes que lo protege sí yo creo que sí porque al final... es que
3: cuando llegaron
1: Force, es que hoy, te, hoy tenía que explicar el entrenador cómo es eso de que juega sin mirar el marcador, cómo es eso de la clasificación, cómo es lo que dijo ayer en la entrevista en el periódico de Canal Entonces, al final, bueno, pues hoy se habla hablado de otras cosas y no ha tenido que meterse en más charcos sí, sí. el entrenador y centradito en el, en el partido y a ver cómo jugar y cómo ganar. Pero...
3: ¿No dijeron cuando llegaron que lo que no querían era ruido? ¿No dijeron cuando llegaron que, por ejemplo, el cambio que se anuncia esta semana de que se cierra mareo para los padres era porque no querían ruido? Pues esta semana las tres noticias por las que es titular el Sporting son la destitución o, o, o el despido de tres trabajadores, una foto de Otero, un podcast de Cuellar, la presencia de la Ragorri y... Que me dejo, y bueno, y lo de los padres, que al final no pasa nada porque es, es un tema menor. De fútbol se ha hablado muy poco y el domingo se juega el Sporting más que tres puntos. Lo dijo Marsá con toda la razón y acaba de llegar. Son finales todas. Al Sporting le quedan diez partidos para seguir en el fútbol profesional. Me llama mucho la atención también que no estén muy preocupados por el descenso. Yo creo que es lo que más les tiene que preocupar. Con un descenso, el Sporting no sé qué viabilidad puede tener. Estamos viendo el Deportivo La Coruña cómo está sufriendo, que, que lleva tres temporadas, si no me equivoco, fuera del fútbol profesional caes y vete tú con la cara que te queda a decirle a la afición que saque el abono y a ver a qué precios. O sea, yo estaría preocupadísimo por eso. Es lo que más me preocupa, de hecho. Bueno, lo, el resto, lo,
1: tranquilizador, lo tranquilizador es que compromete que si se bajara Van a seguir, y dice de seguir invirtiendo, porque la apuesta es firme. Bueno, que no se dé el caso, pero bueno, al menos eh, se compromete peña su palabra, en que seguirían sin ningún tipo de duda con el proyecto. Bueno, pues son los titulares y las reflexiones. Venga, vamos con los semáforos un poquito rápido, que tenemos unas cuantas cosas que escuchar en el día de hoy. Así que los tres semáforos Mira. de la semana, empezando por el... Por el los rojo. tres semáforos rojos,
3: ¿no? Casi, casi, casi. No, mira, el, el, no, me, no me gustó nada eh, lo de Otero y lo de Cuellar, a mí tampoco. Eh, básicamente por la, por la posición en la que está el Sporting y lo que se juega. Puedo entender a los dos. Eh, yo, que fui de los que más defendió Luis Enrique, por ejemplo, cuando hacía Twitch, no voy a decir que Cuellar no haga eh, podcast, ni, ni mucho menos. Me parece, vamos, que haga lo que quiera, pero quizás a lo mejor las formas no fueron las adecuadas y con Otero lo mismo pero también se lo tengo que perdonar porque yo no a Otero no lo conozco, no sé quién es, no sé, no, no, no te sé decir por qué hizo eso. Así que el rojo es para ellos dos, pero para que piense lo que hicieron no lo vuelvo a repetir y menos aún estando el Sporting como está.
1: Bueno, casi siempre estamos de acuerdo. Bueno, algunas veces, yo y no, no me parece lo peor de la semana, me parece, por ejemplo, que lo de Otero es un error, que sí, que no es presentable y que te ya pidió perdón, pero bueno, a ti te parece lo peor de la semana... Lo respeto... Desde es que,
3: es, de, desde eh, tenemos que personificarlo a alguien. Desde
1: la discrepancia. Bueno, vale, vale. No, no, que me parece muy bien. Yo lo respeto, y lo... pero es tu opinión, es tu sección. Vamos con el semáforo amarillo, venga.
3: El amarillo va a ser, ya te lo digo por antemano, si quieres poner el sonido y todo, para Ramírez. La sirena para el entrenador, ¿por sí, qué? Sí, sí, y, porque se, y que se ponga las pilas, porque ya si el patrón le está diciendo que no tiene clara su continuidad aquí a final de temporada, es que algo pasa. No entiendo muchas de sus declaraciones, no entiendo por qué no quiere dar una entrevista en, en Asturias y va a darlas a, a Canarias. Bueno, los, él, él al final se siente más cómodo con, los, con la gente de fuera que con nosotros en Gijón. Está cayendo mal en, en, en muchos sentidos. La gente no... Pero ya no solamente en prensa, ¿eh? como se pudiera pensar. No, no, no. Yo la afición, todo lo que percibo... No hay nadie que lo defienda. Cuando, por ejemplo, el Abelardo, que fue el último, que por cierto nadie pidió que se echara a Belardo, cosa que desde prensa, cosa que dijo Ramírez, que se pidió que se echara a Belardo, que se echara a Gallego, según él. A mí me gustaría preguntarle que quién lo dijo, que, que lo diga, que diga, mira, pues este dijo que se echara a Belardo y este dijo que se echara a Gallego. Nunca se pidió que yo sepa una destitución desde prensa. Otra cosa son las opiniones que podemos tener personales, pero desde prensa yo nunca lo vi, ni la de él, ni la de él. Pero bueno, entonces yo quiero, a mí, a mí me, gustaría, me gustaría saberlo. Venga. Pero bueno, eso, que te iba a decir, que con Abelardo uh, había gente que le gustaba y otros que no. Pero es que con, con Ramírez yo no encuentro a nadie que le guste, pero es que a nadie, ¿eh? a nadie.
1: Ya, pues y, bueno. que, y que claro, cuando no salen las cosas, pues la crítica tiene que estar. O cualquier otra cosa, pues no hay que... Es que no sale. Que lo es que si no
3: llega a ser por el palo del Burgos y por el palo del Tenerife, mm. es que ahora mismo a lo mejor tenías cuatro puntos menos bueno. y estabas a, a, a nada. Pues bueno, que, queda sí, claro, sé, el, el semáforo amarillo. amarillo. Venga,
1: no te enrolles, que tenemos eh, muchísima nada. prisa y tenemos nada. que dar el semáforo el verde, verde que dártelo. es...
3: Venga, con el... los... El verde, déjame dárselo a Falo, porque mmm, después de, del despido, el mismo día, yo estuve con él, tenías que ver cómo, cómo estaba destrozado, mm. ¿eh? lo que siente tener que irse del Sporting, y mmm, por todo, eh, para su familia, para todos. Hablé con, con su sobrina, hablé con sus sobrinos, hablé con, con muchísima gente de su entorno y está destrozado. Y básicamente, porque entre todos esos despidos que hubo, por cierto, el Sporting es una cosa de fútbol. Al final lo que tiene que importar es el fútbol. El otro, que no me digan que no me vengan a vender, que es que la gente en el Molinón no, no servía. Por favor, que no, no juegan de delantero ni medio centro, ni, ni hacen su trabajo tan mal como para que el Sporting no funcione.
1: Pues un Pero verde bueno,
3: de ánimo para Falo
1: Castro. Y sí, pues no te calientas. Bueno, caliéntate si quieres, vamos, lo que te... Lo no, que, me, no, que no. Con este sol... Por eso, hace un buen día, vamos a ver si vamos a ver si el fin de semana no lo estropea el Sporting. Alejandro Forcelledo, muchas gracias.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com. Hasta el 22 de abril aún puede verse en Laboral Centro de Arte la exposición de arte sonoro La Catedral de la Lluvia, del artista Juanjo Palacios. Patrocina Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Agua de calidad, agua de todas y todos.
0: El primer año en tu nueva casa debería ser así. Ahí va, hola. Pasad, pasad. Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma. La Ruta de la Tapa vuelve a Llanera del 24 de marzo al 2 de abril. Consigue tu gastromapa y por tan solo 4 euros ven a degustar el sabor y la calidad de las creaciones de los establecimientos participantes. Además, puedes votar por tu tapa favorita y participar en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los locales adscritos al certamen. Organiza Ayuntamiento de Llanera.
1: El Sporting B visita el domingo a las 5 al Titánico, una hora antes del partido del Covadonga, que juega en el campo del Caudal. Otra vez en esa pelea por el primer puesto y, por tanto, por el ascenso directo. El Ceares recibe al Avilés Stadium, domingo a las 5. Y un paso más arriba en Segunda Federación, gran partido mañana en el Suárez Puerta de Avilés. A las 6 de la tarde, Real Avilés Rayo Cantabria aspira al segundo puesto el Real Avilés. Ya vi una fiesta muy emocionante en el último partido en casa, recibe como decimos, al Rayo Capacantabria para intentar quitarle ese segundo puesto al Compostela. El Marino de Luanco visita al líder, el Arenteiro, domingo a las 5, a la misma hora el Langreo juega en el campo del Polvorín y mañana a las 4, oviedo vetusta valladolid promesas eh, Y aparte, fuera del fútbol, por ejemplo, tenemos cita con el Telecable que recibe al Palau, al líder, mañana en Matajove, a partir de las 7 y cuarto de la tarde. ¿Tenemos tiempo para escuchar alguno de los resúmenes? no. De los mensajes de audio que teníamos pendientes.
5: Cuando llegó el verano, pasaron a ser los más caros de, de la segunda y, y más que algunos de, de la primera. No nos pareció muy mal. Había que subir el límite salarial. Llegó la Junta de Accionistas, la ampliación de capital. Vamos a ponerles perres. Y, y cogí las acciones que me correspondían. Y llega un momento en que hay que destituir a, al entrenador porque, bueno, los números la verdad que lo justificaban. Pensé que iban a traer un entrenador de reconocido prestigio y demás. Incluso de mí. Ves el despido hace unos días del doctor maestro, de los mejores en su rama. Despidos de otros trabajadores y hoy llega el despido de falo. Yo creo que todos sabemos quién es falo, los que lo conocemos más todavía. Desde enero para acá están haciendo buenos a los Fernández. Y Dios mío.
4: Yo nací en el año 89. La primera vez que entré a Molinón fue en el homenaje a Joaquín. Y yo me acuerdo de ver a Julio Salinas y a algunos jugadores de, de esa época. Y Empezamos con la sombra de Fernández. Me tragué y me comí todos los años de segunda de Fernández. Y yo le preguntaba a mi padre en el 2005-2006, papá, ¿alguna vez veré a jugar al Sporting en Primera? Y me decía mi padre, bueno, sí hombre, que tiene un poco de paciencia, pero con esto de los Fernández... Y lo conseguimos, yo apreciado y lo conseguimos. Y estuvimos a punto de descender eh, administrativamente por pagar... Porque no pagaban Ahí fue la primera pifia de los Fernández Y la segunda fue con los guajes Que pusieron cojones y sin cobrar Tuvimos a punto de desaparecer Y subieron al Sporting a primera Que toda mi vida del Sportingismo Tengo a los Fernández encima todo el rato Que fue horrible Yo no sé todavía por qué la semana pasada Hablaste bien de ellos Pero que hicieron bien ellos Ojo, que ir a ragorri, Que no nos vamos a casar con él que el otro día ya había run run y la gente ya miraba para el palco. Os
0: pues voy a quitar una preocupación, no, no os preocupéis más. El Sporting está en primera federación. O sea, olvidaros. Si cuando veas las barbas del vecino pelar, por las tuyas a remojar. Hace años ya bajo el Deport Hace años ya fueron otros. Los Groñeses, Oviedo, etc, etc. Y este año nos toca. Y olvidaros, estamos en primera federación.
4: porque Yo soy del 84. No vi la mejor época del Sporting, pero la rocé. Y, por supuesto, escuché hablar de paisanos defendiendo la camiseta. Bueno, por supuesto, Kundi, Ferrero, Kini, Joaquín y compañía. Y si nos vamos a la época más reciente, pues estaba Billy, que estaba que Mateo, estaba Sastre, estaba Iván Hernández. Gente que a lo mejor no eran los mejores, pero se dejaban la piel todos los días por el escudo y por la camiseta. Y ahora creo que estamos eh, en manos de niños que no saben lo que significa jugar en el Sporting, ser del Sporting y defender esta camiseta. Así que, pinta muy mal esto yo es que cada día lo veo más negro, de verdad lo siento mucho, pero ojalá me equivoque pero creo que vamos a descender no tardando mucho No me
1: parece profesional, así de claro directamente que haya varios futbolistas de la primera plantilla que no
2: estén en un estado óptimo,
3: puedo entender ¿no? Eh, gente que a lo mejor le falte calidad pero eh, gente que no mejor que podría hacer más por su estado físico, Uf, uf, uf. Me parece muy fuerte, no lo digo yo. Empezó como hace dos o tres años
1: Javi Fuego. Y todo esto luego repercute, ¿no? En el campo. Repercute porque en la categoría vigolada
0: que se decide. Bueno, por pequeños detalles, ¿no?
5: Buenas tardes. Hoy le voy a hacer la pregunta a Forcelledo, que creo que de este tema sabe más. Vamos a ver, tenemos los delanteros, creo, Milo y Geraldino, prácticamente. No han jugado nada o poco, y lo poco que han jugado, sobre todo en Liga, pues rendimiento cero. Y hay dos jugadores en el filial, Álvaro Santamaría y soy yo que creo, en mi modesta opinión, que son bastante mejores que ellos.
1: Preguntaba este oyente, nos estaría forcelledo que si les daría la oportunidad en el primer equipo. Yo creo que no van a mover a la gente del filial mientras esté jugando tanto como se está jugando el filial. Llega
0: Juan Carlos González, que nos trae un consejo para despedirnos. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, el próximo fin de semana, 24, 25 y 26 de marzo, el Grupo Blendio va a celebrar en el parking del concesionario Matairo Motor en Oviedo, frente al llegar de Coyoto, una gran feria del vehículo usado y de ocasión, la Blendio ocasión. Allí, todo el que quiera cambiar de coche, pues va a tener oportunidad de ver, de comparar y de probar un montón de modelos. Para que nos cuente exactamente qué es lo que van a hacer, tenemos al teléfono a Javier Barrera, que es gerente de Blendio, ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues una magnífica oportunidad este próximo fin de semana para todo aquel que bueno, pues esté buscando un coche, que quiera cambiar de, de vehículo, de, de encontrar y de probar, de ver, un montón de, de, de opciones distintas, ¿no?
5: Así es. Eh, en este caso, bueno, la ubicación, como bien decías antes, va a ser en, eh, en una de las instalaciones que tenemos del grupo aquí en Asturias, en concreto la de la de Mazda, en el parking de Mazda, que es bastante, es muy, muy amplio, y ahí vamos a disponer físicamente pues, de más de 150 vehículos. Pero el tema no es solamente los vehículos que están ahí disponibles, sino que dentro del, del grupo eh, contamos eh, con bastantes más de 800 eh, vehículos disponibles para todos nuestros clientes. ¿eh? Que además podrán verlos, eh, si no físicamente allí, sí si que de forma digital, eh, a través de una plataforma que tenemos y, y demás. O sea que cualquier cliente que esté pensando en... En cambiar de, de vehículo, vamos. le invito a que, a que se acerque porque, como decías también, eh, no es solamente los vehículos que tenemos de cada una de las marcas en, en Asturias o a nivel de grupo en, 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 en toda la zona norte de España sino que, bueno, hay vehículos de absolutamente todas las marcas.
0: Claro, de todas las marcas y vehículos eh, tanto usados como de dirección, kilómetro cero. Correcto. Y si eso sí hay que decir, con todas las garantías que, que da siempre Blendio no?
5: Así es, así es, con todas las garantías. Además, bueno, eh, también yo creo que, que es un formato que hemos querido hacer en este en este caso para que sea mucho más atractivo y que también pues la gente pueda acercarse en familia y demás. Vamos a tener habilitada una zona específica para, para niños, para que eh, bueno pues que los padres puedan ver tranquilamente los vehículos, habrá una zona pues también con con, con gente bueno pues eh, para que pueda cuidar a esos niños, y que puedan entretenerse ellos y, y demás mientras los padres están están viendo eh, los vehículos allí in situ. Y vale. hay que decir... Además de una serie, sí, perdona.
0: Sí, sí, te iba a decir eso. Seguramente lo que tú me ibas a comentar, ¿no? Que, que vais a sortear cuatro escapadas de fin de semana entre los visitantes que soliciten un presupuesto, ¿no? Y, Correcto. Y que cada Así vehículo es. que se financie con, con vosotros, con el Grupo Blendio, va a tener un seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. A ver, es que son es una opción, una oportunidad única.
5: No, la verdad es que, bueno, el grupo ha puesto toda la carne en el asador. ¿eh? O sea, que yo creo que más incentivos no puede haber o más atractivos para el cliente. Lo que se pretende es que, bueno, pues, eh, como digo, eh, vamos a estar eh, prácticamente, bueno, de todos los concesionarios que tenemos en Asturias, eh, personal suficiente para poder atender con eh, con Mimo y con, y con las mejores... Eh, eh, características a todos los clientes y de lo que se trata es de que, bueno, pues que la gente pueda pasar un un rato agradable y que se pueda llevar su coche. Además de, como te digo, de poder eh, elegir entre una variedad, eh, como comentaba antes, ¿no? Que tenemos por encima de de 800 vehículos donde, donde elegir
0: Pues recordamos la cita eh, 24, 25 y 26 eh, junto al concesionario Magda Motor en Oviedo esa feria Blendio ocasión no sé si hemos dicho el horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde ahí van a poder eh, ver y comparar eh, bueno, pues un montón de, de vehículos de, de todas las marcas del, del grupo Blendio vehículos usados de dirección kilómetro cero Javier, Javier Barrera gerente de, de Blendio, muchas gracias y, y bueno que salga todo bien
5: Venga, fenomenal. Muy bien, muchas gracias a vosotros.